0: Hallo und herzlich willkommen im Fahrtenbuch podcast dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn es geht wieder in die wilde Welt des Fernsehens. Er ist Regisseur und Produzent, hat unzählige bekannte deutsche Serien und Filme gemacht, Tatort, Soko, Check-Check mit Klaas Umlauf. Und ab heute startet sein neuestes Projekt, das heißt Das Begräbnis. Läuft in der ARD-Mediathek und dann immer dienstags 22.50 Uhr live in der ARD. Sprechen wir natürlich drüber, aber vorher interessiert mich erstmal der Mensch Lars. Und den lernen wir jetzt kennen. Herzlich willkommen. Hier ist Lars Jessen. Hallo, moin. Moin, moin. Du kommst aus Hamburg?
1: Ich komme aus schleswig Holstein. Ah. Kleiner, feiner Unterschied.
0: Die erste Frage hier ist immer... Wo kommst du her? Wie war so deine Kindheit? Was sind so deine Wurzeln? Wie viel Zeit haben wir? <lacht>
1: genau. Also ich bin sozusagen, was Schleswig-Holstein angeht, Schalke und Dortmund. Ich bin an der Ostküste geboren und meine Kindheit dort verbracht, meine Jugend an der Westküste. Ich bin Ende der 70er Jahre mit meiner Mutter aus Kiel in so eine klassische Landkommune in Dithmarschen gezogen. Das ist an der Nordsee. Und habe da äh, rüber auch schon mal einen Film gemacht. Der heißt am Tag, als Bobby Ewing starb. Äh, das Spiel so in eben so einer Aussteigerkommune 1986, kurz vor der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Und ähm, ja, bin da so an der Peripherie rumgedengelt, hatte einen tollen Lehrer in der Schule, der so eine Video-AG gemacht hat und der mir den Floh vom Filmemachen ins Ohr gesetzt hat. Und vor allen Dingen, weil der aus Rheinhessen zu uns kam, zu uns ähm, Nordlichtern hat er mir einen ganz tollen Blick auf unsere Heimat irgendwie ermöglicht, das, was wir immer auch so ein bisschen, ja, unangenehm, nass, kalt, merkwürdig, also nicht so, worauf man so besonders stolz sein konnte, dachten wir. Der hat uns da so den Blick geschärft und gesagt, na guck mal, wenn man sich so ganz bisschen weiter nach rechts oder nach links stellt und dann leicht schräg auf die ganze Geschichte guckt, ist das doch super. Alle sagen Moin, alle reden irgendwie komisch vor sich hin ähm, es ist matschig, also es ist unglaublich viel äh, Komik drin, und aber auch was Rührendes. Und er hat sozusagen für uns ähm, unseren eigenen Heimatbegriff oder das, was man als Heimat bezeichnet, sehr, sehr geschärft. Und ähm, deswegen bin ich dann irgendwann Filmemacher geworden in der Kombination aus diesen beiden Dingen, nämlich soziales, interaktives Handeln in, in Kunstform, also künstlerische, gemeinschaftliche Arbeit, Gepaart mit einem Blick auf die eigene Scholle, die möglichst, ähm, ja, in meinem Sinne originell und originär sein soll.
0: Wolltest du vorher mal was anderes werden? Baggerfahrer, Busfahrer? Ähm, in der Mar Edu weil ich nicht genau, ich wusste nicht
1: genau, wie das ist, wenn man, äh, was das ist, Regisseur. Ich hatte den Namen mal gehört und dachte, beim Film gibt es äh, des Weiteren noch Schauspielerinnen und Schauspieler und Kameraleute. Mehr Gewerke kannte ich in dem Sinne nicht. Deswegen habe ich mich das auch nicht so getraut mit 15 in einem ähm, 7000 Einwohner Kaff hinterm Deich. Dachte, dann kann ich auch Journalist werden. Ich dachte, das ist so was Ähnliches. Und äh, habe mich dann aber auch habe ich dann so bei Journalistenschulen beworben und konnte aber ganz schlecht schreiben und bin dann irgendwo angenommen worden. Und natürlich wie jedes Kind äh, oder wie viele dachte ich natürlich Sportler wäre auch cool oder noch, wenn es das nicht klappt, vielleicht Sportjournalist. Habe sogar die Aufnahmeprüfung an der Sporthochschule in Köln gemacht. Hätte dort anfangen können, habe es aber nicht getan. Aber, weil? Da war dann doch das mit, mit dem Filmemachen interessanter und ähm, konnte mir das dann doch nicht vorstellen. Also Aber so bis zu 19 war das eine Option. Aber äh, spätestens ab 19 gab es dann keine anderen Optionen mehr.
0: Klingt aber ja eigentlich relativ klar, ne? Also jetzt nicht unbedingt nach so einem... Weg mit 130.000 Umwegen und McDonald's, Burgerverkäufer, Pizzabote, Postbote, dann Regisseur, sondern das war ja irgendwie so oder Ja,
1: schon im Nachhinein hört sich das alles immer wahnsinnig stringent und äh, easy an, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, ich würde es jetzt nicht unbedingt allen empfehlen, weil ich habe auch an so vielen Stellen äh, an fünf verschiedenen Weggabelungen gestanden und sei es durch Glück, Glück Intuition oder was auch immer auch fünfmal hintereinander da dieselbe die richtige Abfahrt genommen, dass ich mir manchmal wirklich schwindelig wird im, im Rückblick, was da alles geklappt hat. Und äh, wenn ich das gewusst hätte, von wie viel verschiedenen Determinanten so ein Lebensweg oder das, was man Karriere nennt, abhängig ist im Filmgeschäft, ich hätte es mir nicht getraut. Das ging nur so naiv.
0: Hattest du da dann auch einen großen Traum, also einmal Grimme-Preis, einmal Fernsehpreis, einmal oder hast du halt einfach mal gemacht?
1: Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich kannte ein, ehrlicherweise noch nicht mal den Unterschied zwischen Fernsehen und Kino so richtig. Wir haben bei uns nur äh, Louis de Finney und Bud Spencer Filme geguckt und ich habe mich für Blockbuster auch nicht so wahnsinnig interessiert. Ich hatte einen Freund, der war eben sehr viel cineastischer als ich und kannte auch ganz viel und... Wir, ich bin da wirklich vom gemeinsamen Tun, gemeinsamen Machen eigentlich hingekommen, wirklich total intuitiv, ohne konkrete Ziele. Also wenn mir damals jemand gesagt hätte, du machst irgendwann mal einen Tatort, hätte ich gedacht, war, war, wahrscheinlich Tatort. ausgeschlossen. So. Als ich dann irgendwann meinen, Tatort, meinen ersten Tatort gemacht hatte, kamen dann ganz viele Leute an und sagten, na, jetzt hast du das ja auch langsam mal geschafft. Und ich, ich habe doch schon vier Kinofilme gemacht. Ich habe dreimal auf der Berlinale gelaufen, aber Tatort war immer das große Ding. Aber ich habe es nie angestrebt, äh, wirklich wieder äh, besseren Wissens, weil ich echt keine Ahnung hatte.
0: Hattest du dann dieses Gefühl von jetzt habe ich es geschafft, als dann der Tatort abgedreht war? Äh, nee, das hatte ich äh, ganz
1: kurz davor schon, drei Jahre davor. Ich habe ähm, eben sehr viel nach der Filmhochschule, oder nach der Kunsthochschule sehr viel Serie gemacht. Ähm, bin da so reingerutscht, eher über Regieassistenz, also gar nicht so sehr über das künstlerisch-fachliche, sondern eher dadurch, weil die mich schon kannten und dann ist einer krank geworden, dann muss ich, konnte ich das halt machen und war dann so ein bisschen in der Serienfalle gefangen. Und an den frühen Nullerjahren war das eben nicht so cool wie heute mit den Serien, sondern das war... Irgendwie so ein bisschen das Babergeschäft. geschäft mhm. Und ich wollte aber unbedingt auch 90, einmal einen 90 Minuten langen Film. Das war für mich sozusagen, das hatte ich dann für mich als Ziel irgendwann dann so um die Jahrtausendwende für mich so definiert. Und dann äh, habe ich sechs Jahre lang an diesem, am Tag als Bobby Ewing starb, gearbeitet und fand das wahnsinnig lange, war es auch sehr anstrengend. Und dann habe ich mit dem Film 2005 den Max ophüls preis gewonnen. Das ist so wahrscheinlich der wichtigste deutsche Nachwuchspreis. Und äh, als ich da auf der Bühne stand mit meinen Freunden, die ich den ganzen Weg gegangen bin, da dachte ich, okay, jetzt geht's auf. Und das stimmte dann auch, komischerweise.
0: Und war das dann auch so ein, ähm, jetzt lehnst du dich zurück und das war's? Oder eher ein, äh, uh, was mache ich jetzt als nächstes? Weil das äh, ist ja äh, Boris Becker hat ja irgendwie zu weinen angefangen, als er dann dreimal Wimbledon gewonnen hat und dann irgendwie nicht mehr wusste, was jetzt als nächstes kommt, weil er gesagt hat, shit, jetzt habe ich alles geschafft, das war's.
1: Das ist bei mir ganz geil, weil ich habe ja nie diesen Plan gehabt, alles zu schaffen. Deswegen ist es für mich eigentlich jetzt auch immer noch neu, auch jetzt ein Projekt anzufangen, das ganz klein ist oder, oder ganz anders. Ich empfinde es total als Geschenk, einfach dabei zu sein, die Leute kennenzulernen. Ich habe über die Jahre eben wahnsinnig viele Menschen getroffen, die total inspirierend waren mit denen ich äh, große, große äh, Leidenschaften ausleben konnte. Und das ist das, was mir nach wie vor immer noch am, am besten gefällt. Mhm. Aber dieser Moment da oben auf der Bühne, das war natürlich auch eine wahnsinnige Genugtuung gegen all diese Widerstände, die man eben da oben auch hat. Und das war wirklich meine eigene Geschichte, mein eigener Stil. Und da wusste ich, jetzt, äh, ja. jetzt kann man auch andere Sachen machen. Was dann am Ende erstmal klassischer ZDF-Fernsehfilm, irgendeine Serie fürs ZDF, dann äh, ganz weiterhin auch noch meinen ganzen Serienkram. Also es war dann nicht sofort äh, danach 28 tolle Angebote. Das kam dann erst drei Jahre später, dann mit den, mit den nächsten Kinofilmen. Und ähm, dadurch hat sich das dann sozusagen ganz organisch immer noch ein bisschen weiterentwickelt.
0: Ähm, deine Eltern sind oder waren ja beide Pädagogen, ne? also Erzieherinnen, Hochschullehrer. Was haben die da gesagt, wenn der Sohn plötzlich als Regisseur, Drehbuchautor, Produzent in die Welt stapft? Da konnten die ja wahrscheinlich nicht so viel damit anfangen, oder?
1: Also, ähm, mein Vater ist leider sehr früh gestorben, da konnte er nichts mehr zu sagen, hat mir aber, glaube ich, emotional ein gutes Fundament hinterlassen. Und ähm, abgesehen davon bin ich halt anti-autoritär erzogen worden. Das heißt, das war denen eigentlich, ich will nicht sagen, dass das denen egal war oder meiner Mutter egal war, aber der Junge konnte sich ausleben und es wird schon irgendwas aus ihm werden. Also, es gab da nie irgendwelche Limitationen, Du musst aber oder du solltest das und mach mal lieber das, sondern ich habe im Grunde ähm, von Geburt an eigentlich das machen
0: können, was ich wollte. Ist schon geil, oder? Ist
1: ganz geil, aber ähm, sagen wir mal, mal, ich würde auch sagen, so ein bisschen bestimmten Rahmen abstecken gibt auch Sicherheit. Also, ich habe mit meinen, meine Kinder nicht autoritär erzogen. Also, ich habe das auch ein Stück weit dann auch vermisst, weil man sich da auch ganz schön verlieren kann und die Verantwortung dann eben auch von Kindesbeinen sozusagen für sich selber zu übernehmen, ist auch, hat auch mit Überforderung dann zu tun und ist auch eine ganz schöne Herausforderung und Last. Aber ich habe es halt sehr früh trainiert und ähm, bin bis jetzt ganz gut damit durchgekommen, aber wenn ich es mir gewünscht hätte, wünscht, hätte wünschen oder aussuchen können, hätte ich es mir ein bisschen anders gewünscht.
0: Das ist ja meistens so, ne? man will ja irgendwie dann das, was, man, was man nicht hat, aber äh, in deinem Wikipedia-Artikel steht drin, äh, du hast mit deiner Mama zusammen in einer WG gewohnt. Mhm. War das deswegen, weil halt der Papa früh ähm, gestorben ist oder weil ihr dann euch auch zu zweit verbündet habt und gesagt habt, wir machen jetzt eine eine WG zusammen. Oder wie war das?
1: Äh, nee, das hört sich viel, viel witziger an. Es war eigentlich gar nicht so schön. Also Und das war ja auch nicht eine WG, die wir gegründet haben, sondern eine WG, wo meine Mutter unbedingt hinziehen wollte, weil sie sich in den Kommunenguru verliebt hatte. Und das war 1979. Also Ach es schön. war auch eine, eine, eine verrückte Zeit, vor allen Dingen mit sehr durchgeknallten Erwachsenen, die irgendwie gar keine Sicherheit einem geben konnten, weil die alle wahnsinnig auf der Suche waren nach irgendetwas anderem. Es sollte einfach anders sein. Mhm. Und ähm, sagen wir mal von der Struktur dieser Lebensweise dieser Menschen war dann eben auch ganz viel autoritäres Denken, von dem sie dachten, es ist total free. Weil gewonnen hat immer derjenige, der in der Diskussion die besten Argumente hatte. Das war ich als Neunjähriger meistens nicht. Und deswegen war das so eine schöne Zeit, ehrlich gesagt, nicht. Also ich bin seitdem Wohngemeinschafts-traumatisiert äh, und ähm, äh, mag sehr gerne äh, Vater-Mutter-Kind-Situationen. Alle wissen, wo ihr Zimmer sind, in der
0: Küche ist aufgeräumt und am Ende macht einer das Licht aus. Ähm, um dann noch einen Zentimeter tiefer reinzugehen, wenn du sagst, Kommunen-Guru... War das dann wirklich auch so, wie man wie man das sich vorstellt? Ihr musstet irgendwie dem Guru dienen, ihr musstet Geschenke machen und einmal pro Tag hat er so seine, oder wie war Nein, es war
1: nicht so backwarenmäßig, sondern es war eben so hippiesk. Ja? Aber der Typ war halt vorher zwölf Jahre bei der Bundeswehr gewesen und konnte quasi <lacht> sozusagen dieses autoritäre Ding auch nicht so richtig abstreifen. Aber er hatte lange Haare wurde viel Knoblauch gegessen. Es wurde damals schon Soja-Bratling, Ende der 70er Jahre. Vollkorn war ein großes Thema, aber eben auch, auch Selbstversorgung, Energie. ja, Deswegen also hatte ich mir eine Anlage gewünscht, weil ich hatte Musik zu hören, habe dann aber nur ein Autoradio bekommen, weil prinzipiell alles auf 12 Volt Strom ausgelegt werden sollte, damit das auch von dem einzigen Windrad im Garten betrieben werden konnte. Also sagen wir mal, alles lustig zu erzählen, aber als Zehnjähriger, oh. statt eine Anlage ein Autoradio zu bekommen, war irgendwie auch scheiße. Aber es war nicht so Guru-mäßig, alle haben dann nicht irgendwie Walle-Walle-Kleider angehabt. Aber es war eben das große Zeit der Basisdemokratie. Mhm. mit dem Ziel, dass ich, dass ich die Leute mit der größten Schnauze halt durchgesetzt habe. Und du warst aber normal in der Schule? Ich war ganz normal in der Schule und das hat mir auch wirklich den Arsch gerettet, weil meine, das war ein Ort mit vielleicht 300 Einwohnern. Ich kam aus der Stadt, ich hatte eben relativ lange blonde Haare. Das war jetzt Die Mädchen fanden es cool und die Jungs haben es mir nicht übel genommen. Das war wahnsinnig okay, schön. Okay, gut. Also ich konnte rausgehen, mit den Leuten Fußball spielen und seitdem habe ich eben so eine wahnsinnig große äh, Liebe zum schleswig holsteinischen Dorf, zur Dorfkultur. Ähm, ich liebe es, in Landgasthäusern zu sein. Ich werde das nie vergessen, die Zeit da in diesem Ort, Eckstedt heißt da, wenn man mal in die Gaststätte Klausen gehen konnte, auch als Zwölfjähriger oder Zehnjähriger, und da irgendwie sich ein Eis kaufen. Und die Leute haben das Skat gespielt. Und das war so ein bisschen, äh, ja, auch so ein bisschen Elternersatz, was ich da erlebt habe, vor allen Dingen von meinen gleichaltrigen Kumpels.
0: Hm. Haben die irgendwann mal gefragt, äh, was du da machst und wo du da wohnst? Ja, das
1: waren halt die die, die, die Lüsköpfe, also die Lausköpfe, ja, also die wurden mehr oder weniger belächelt, ja. Mm -mm. Und ich, Aber die haben mich so genommen, wie ich war. Ich habe äh, mit denen Fußball gespielt und die Dinge getan, die Dorfleute eben da machen und das war wunderbar. Und aber das halt das die
0: Freunde nach Hause eingeladen wahrscheinlich? Ey, das hat man eher vermieden. Ja, ja, das ja. ist klar. Das war,
1: das wollte man nicht, ne? Also, und irgendjemandem nackt im Flur begegnen, das war unge
0: ungeil. Das glaube ich, ja. <lacht> okay. äh, Aber kann man ja, wie du gesagt hast, alles angucken, deine Erlebnisse, oder? Alles komprimiert in einem... Ja, ja, genau, Film. das
1: ist äh, relativ viel wahr an dem Film. Ja. Die Figur ist ein bisschen älter, als ich damals war, was wir ein bisschen interessanter fanden, das mit dem 17-Jährigen zu
0: erzählen, als mit dem 9-Jährigen. Hat den Film deine Mama auch gesehen?
1: Genau, meine Mutter aber dann, Ich dachte, das ist dann so, dass sie das so ein bisschen mehr so als äh, Abrechnung oder, oder Anklage oder zumindest Diskussionsgrundlage dessen nimmt, was damals eigentlich so schiefgelaufen sein könnte. Aber meine Mutter hat dann irgendwie gesagt, na gut, wenn man so einen erfolgreichen Film dar darüber machen kann, war die Zeit ja wohl auch nicht so schlecht.
0: Was man nicht hören wollte vielleicht in diesem Moment. Äh, ja. Naja, aber gut. Dann hat <lacht> sich ja hat es ja ganz gut vielleicht in irgendeiner Weise ausgezahlt. Äh, die Amerikaner sagen ja, make your mess a message, ne? was du ja jetzt in dem Fall gemacht hast. Total. Okay. Ähm, du hast selber drei Söhne, die werden nicht komplett frei erzogen. Sind die, sind die Filmfans? Ja, einer, zwei sind Filmfans und einer, also die sind ja schon ein bisschen
1: älter, so also mit Erziehen ist ja jetzt nicht mehr so viel. Die sind schon alle knapp 20 oder durchaus deutlich drüber und also einer von meinen Söhnen ist im Filmgeschäft jetzt gelandet und macht da so sein Ding. Einer vielleicht nochmal irgendwann und der andere macht was Vernünftiges. <lacht>
0: <lacht> habt ihr so Abende gehabt, wo ihr gemeinsam Papas Filme angeguckt habt?
1: Ja, das ist natürlich immer pain in the ass. Ne? Also das ist peinlich für mich für die gewesen Also die sind dann als Kinder immer auch mit zu den Premieren gekommen und natürlich kommen die dann auch und sind auch stolz, wenn ich die eine goldene Kamera gewonnen, da sind dann alle abends noch angekommen und wir haben da mit Hugh und McGregor gefeiert und solche Dinge finden die natürlich auch gut und die erkennen das auch sehr an und äh, wir und haben ja auch ein gutes Leben durch meine Arbeit, das wird schon sehr anerkannt, aber ich werde da jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Thron durch, durch das Wohnzimmer getragen, sondern, weiß noch, werde ich nie vergessen, mein, damals mein 13-jähriger Sohn guckte einen Film von mir, den ich total... Äh, jugendlich und populär fand mit Christian Ulm in der Hauptrolle ne? und sagte dann zu mir, Vater, dein Film gegen jeden Adam-Sandler-Film ist fünfklassig. <lacht> so, da muss man da aushalten. Ne? Also insofern, in unserer Familie ist Filmemacher sein oder Komponist oder äh, großer Bühnenschauspieler äh, überhaupt nichts Besonderes. Das ja. ist einfach ganz normal, dass da Leute wie obwohl das einzige Unterschied, einzige, wo die mal wirklich alle richtig zusammengezuckt sind, als mein Freund und Kollege Klaas Häufer-Umlauf bei uns auf dem Sofa saß. Da haben sie ein bisschen gejapst. Aber sonst kann da sitzen, wer will, das ist denen egal.
0: Weil die den als normal Fernsehmoderator und so weiter kennen.
1: Ja, die hatten mir mal äh, vor Jahren MTV Home gezeigt, guck mal hier, die heißen Joko und Klaas und die finden wir geil. Das Guckt ihr das doch mal an? Und ich fand es auch sofort natürlich super. Und als ich dann sieben Jahre später äh, mit dem sozusagen angefangen habe zu arbeiten, das hat, die, das hat durchaus äh, gewisse Anerkennung gebracht. Alles andere auch, will jetzt auch nicht so despektierlich klingen. Aber äh, wie gesagt, hier wird jetzt nichts so beweist. <bewaltbar>. Endlich
0: Anerkennung. <lacht> okay. ja. wie, wie kam das? Wie habt ihr euch kennengelernt? Äh, ich hab, äh, wollte
1: einen Kinofilm machen. Ähm, und hatte er da könnte doch ganz gut da die Hauptrolle spielen. Und einen gemeinsamen Freund hatten wir, Heinz Strohk heißt der, und der hat uns connected. Und dann, um es kurz zu machen, ist dieser Film dann nicht gemacht worden an, aus Gründen, die wir lächerlich fanden. Mich auch wenig Geld fehlte da. Und dann haben wir uns gemeinsam entschlossen, an dem Tag zu sagen, das lassen wir uns nicht nochmal bieten. Machen wir es als nächstes selber. Und dann haben wir gemeinsam angefangen, Drehbücher zu entwickeln, gemeinsam zu arbeiten. Klaas hat bei uns bei einer Serie mitgespielt, die heißt äh, Jennifer Sehnsucht nach was Besseres, spielt Später so einen Hilfsfriseur und dadurch ist quasi dann äh, eine kollegiale Freundschaft entwachsen. Also, und dadurch ist Nö, haben wir zusammen eine Firma gegründet und sind jetzt dann eben ja, gemeinsam in einem Boot bei
0: ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich habe mir das nämlich schon gedacht, ne? Also so die, das. ich dachte mir, seid ihr irgendwie so eine Clique, Klaas, äh, Jan Georg Schütte, ähm, du, dann gibt's irgendwie immer Charlie Hübner, der ist da auch irgendwie immer mal so mit drin und dann dachte ich mir, so wie wie macht ihr das? Trefft ihr euch abends auf ein, auf ein Bier und überlegt euch ein neues Projekt? oder?
1: Ja, schon manchmal. Also ich stehe sehr auf Klickenbildung. Eine andere Clique, wo ich drin bin, ist Studio Braun, also ähm, Rocco Schamoni, Heinz Strunk, Jacques Palmenger. Charlie Hübner war ja, äh, hat sein, eine seiner ersten Rollen bei mir gespielt, eine stumme Rolle in Großstadtrevier, wo er sich im Hintergrund der Unterhose angezogen hat. Äh, und dann war er lange mein Nachbar, also wir haben uns beim Einkaufen getroffen und haben zusammen Fußball gespielt. Und äh, dann habe ich irgendwann mal verfilmen wollen ein Hörspiel von Heinz Strunk und habe ihn gefragt, ob er da eine Rolle spielen möchte und so ist der quasi da in diese Familie mit reingekommen und Jan Schütte hat quasi gegenüber von mir seine Filme immer gemischt und ähm, dann sind die alle, ja, lernt man sich eben so beim Kaffeetrinken kennen und schätzt sich natürlich und dann haben wir irgendwann äh, angefangen, noch konkreter zusammenzuarbeiten und jetzt mhm. ergibt sich so ein bisschen eins aus dem anderen, aber eher aus dem Interesse aneinander, an, an selben Sachen, die man wichtig und lustig und traurig findet. Und ähm, haben wir natürlich auch alle dann parallel ihre eigenen Sachen immer gemacht. Also mhm. äh, Charlie Hübner durch den Polizeiruf ist er natürlich in eine Umlaufbahn der Popularität gekommen, die der davor nicht hatte und, mhm. und, und, und so. Also äh, ja, ist eine schöne schöne Gruppe. Also es gibt fast nichts Schöneres, finde ich, als gemeinsame Sachen zu machen. Also ja. ähnlich so ein bisschen wieder wie damals in der Video AG ja. in der Schule.
0: Ja, habe ich bei dir auch so relativ jetzt früh rausgehört äh, im, im Interview, dass du halt Spaß hast am gemeinsam machen. oder coole Menschen zusammen gemeinsam coole Sachen machen.
1: Genau, wir wechseln da auch die, die die Jobs untereinander. Also wenn du bei Schütte bleibst, der ist dann manchmal mein Kollege, dann machen wir zusammen in der Kurve Film oder ich bin nur sein Produzent, wenn er äh, jetzt wie bei das Begräbnis seine klassische große Impro macht. Da mache ich aber auch gleichzeitig Co-Regie und kümmere mich um diese 50 Kameras. Oder er ist auch nur Schauspieler bei beim Film von mir oder, mhm. oder eben bei, bei einer Serie. Das, mhm. Den kannst du halt immer einsetzen. Ne? Und äh, so ergibt sich das eine aus dem anderen. Das Einzige ist, ich kann halt nicht spielen, deswegen kann ich den Job nie machen.
0: Aber hättest du Bock?
1: Nee, nee, nee. nee. Ich habe viel zu sehr Respekt davor und äh, bin da auch sehr schlecht. Deswegen habe ich da keinen Bock drauf.
0: Der Klaas... Ähm der ist da schon auch so einfach mutig reingesprungen, oder? Er kommt vom Theater, das weiß kaum jemand. Ach so. Er
1: war lange Jahre äh, Kinder- und Jugenddarsteller am Oldenburger Stadttheater. Okay. Und hat da sozusagen alles gelernt, was er heutzutage ist. Und deswegen war es für ihn eigentlich gar kein Problem, wieder zurückzukommen in, auf, das, auf die Bretter. Und das, hat so ein, das ist ja so ein Naturtalent und vor allem ein sehr, sehr großer Vorteil gegenüber vielen anderen Schauspielern. Er kann extrem gut auswendig lernen.
0: Okay. Cool. Das Begräbnis geht heute los. Äh, ARD Mediathek, 22.15 Uhr, live in der ARD. Ähm, so die dümmste, dümmste kinder schüler -Frage, aber ich will sie dir trotzdem stellen. Freust du dich? <lacht> ja, ich freue mich tatsächlich, weil das ein langes, langwieriges Projekt
1: war. Das war schon mal kurz äh, davor, realisiert zu werden. Dann mussten wir das alles wieder eintüten wegen Corona, eine Woche vor äh, Drehbeginn. Drehbeginn ist immer witzig, weil es nur zwei oder drei Drehtage sind immer, aber da hatten wir auch als Firma ein großes Problem, weil wir eben 100 Leute unter Vertrag hatten. Das sind ja immer riesige Produktionen von Jan, auch wenn sie kurz sind. Mhm. Um, dann haben wir das ein halbes Jahr später dann tatsächlich realisiert und ein wahnsinniges Glück, wenn das da regnet bei diesen Sachen. Du hast halt diese 50 Kameras inklusive den Leuten, die die Kameras führen, Ton, dann 20 Schauspielerinnen und Schauspieler, also das ist immer auch ein wahnsinniges Risiko, diese ganzen Sachen zu machen, weil wenn dann eben bei einem normalen Film von 25 Tagen eine ausfällt, kriegt man das schon irgendwie kompensiert. Aber wenn von zwei Tagen eine ausfällt, ist man eigentlich sofort aufgeschmissen, ratlos, insolvent. Und deswegen äh, bin ich so glücklich, dass wir das hinbekommen haben. Mein Kollege Sebastian Schulz, der das zusammen mit mir produziert hat und da sehr auch vor allen Dingen federführend war, was die inhaltliche und auch die Schnittarbeit angeht, hat er wahnsinnig guten Job gemacht mit Jan zusammen. Und deswegen ähm, bin ich auch deswegen so froh, weil das wirklich was Besonderes ist. Es ist wirklich eine sehr, sehr unabhängig von der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Improvisierte Arbeit ist es eben auch ganz spannend glaube ich, und sehr, sehr selten einmal eine Serie darüber zu haben, über ein Ereignis, das sozusagen jedes Mal wieder gleich äh, gleiches Thema hat, aber immer wieder aus einer anderen Perspektive erzählt wird.
0: Mm. Ähm, du hast es jetzt gerade so locker easy peasy gesagt, ja, okay, schnell mal in drei Tagen durchgedreht, aber ähm, 50 Kameras, alle parallel, also über 50 Kameras parallel laufend, 15 verschiedene Sets gleichzeitig, drei Tage und alles improvisiert. Wie, wie macht man das? Ja, das ist
1: das große Geheimnis von, von, von Jan Schütte, wie, wie er das hinkriegt. Also man erarbeitet dann eben mit den Schauspielerinnen und Schauspielern eben nicht nur die Figuren, die sehr, sehr ausgearbeitet sind, teilweise mit 30-, 40-seitigen Biografien. Und dann bekommen die eben Spielaufgaben. Und wir wissen auch grobe, wir haben eine grobe Vorstellung auch von dem Plot. Die Schauspieler wissen das aber nicht. Das heißt, die müssen durch diese Spielaufgaben so aufeinander gehetzt werden, dass idealerweise das rauskommt, was wir uns vorstellen, was eigentlich rauskommen müsste. Und das äh, ist sozusagen immer die Wette, dass das aufgeht. Und äh, natürlich fangen wir dann, kommen wir nicht morgens an und bauen die 50 Kameras auf, sondern das ist natürlich generalstabsmäßig geplant. Wir haben glaube ich, zwei Glasfaserkabel, die durch diesem ganzen, wir das ganze Ort, ganzen Dorf da verkabelt. <lacht> ähm, und dann äh, probt man das vorher mit SchauspielschülerInnen, damit da. Auch mal weiß, wo sind die Ecken, wo wir nicht hinkommen? Ähm, wie lange könnte sowas dauern? Müssen wir umbauen? Also, wenn wir sozusagen fängst am Friedhof an, dann stehen da 20 Kameraleute. Aber wenn dann alle irgendwo anders sind, müssen die 20 Kameraleute ja auch woanders hin. Das muss man mhm. alles antizipieren. Also, es ist schon eine große Planung. Ähm, ohne, ohne das wird es nicht gehen. Aber, dann gilt es halt und dann äh, dreht, wird, sieht, sieht das quasi vom Drehenhaus wahrscheinlich so aus wie Sommerhaus der Stars, sieht aber hinterher aus wie ein Spielfilm. Also Krass. soll ja hinterher auch keiner merken und keine Person denken, äh, ja, ich fand es ganz witzig, aber es sah so scheiße aus. Es muss ja richtig aussehen, wie sozusagen bestimmte gewohnheiten eben auch sind.
0: Hm. Ich dachte mir bei Impro, also ich habe mit, äh, mit Jan auch hier schon ein Interview geführt im, im Podcast und die Augen fangen ja zu, zu funkeln an, sobald es über Impro geht. Und ich dachte mir dann, boah, wie viele Menschen, die sich das dann im Fernsehen angucken, werden überhaupt checken, dass das, was da für eine Meisterleistung dahinter steht. Also, das ist ja Wahnsinn. Aber wer kommt auf die Idee, dass das improvisiert ist? Es wäre ja auch schön,
1: wenn da kein Mensch drauf kommt, weil es soll ja. Eigentlich für die Zuschauerinnen und Zuschauer soll ja vor allem der Unterhaltungserlebnis soll groß sein und sozusagen, was dahinter an Arbeit steckt, sollte eigentlich nicht erkennbar sein, finde ich. Mhm. Und dann können wir uns natürlich darüber unterhalten, wir haben sie es gemacht, aber das ist eigentlich, finde ich, dann in dem Moment egal, mhm. ob, da, ob man da jetzt irgendwie 25 Proben gemacht hat oder keine einzigen.
0: Mhm. Wie war es für die Schauspieler? Waren die aufgeregt?
1: Ja, für die, die sind natürlich mega aufgeregt jedes Mal. Und für die ist es natürlich was schön, wahnsinnig schön ist, was ganz, ganz selten vorkommt, so gefordert zu sein. Also diese Adrenalinausschüttung, die, die die da haben und diese fundamental gefordert sein in jeder Sekunde. Du musst ja einerseits immer damit rechnen, dass nichts davon im Film landet oder in der Serie und gleichzeitig kann auch alles landen. Also es kann <lacht> jeder, jeder, jede Sekunde ist sozusagen heiß. Du kannst <lacht> alles nur einmal machen. Und dieser, dieser, dieser Druck, diese Herausforderung, ähm, das lieben eben die Schauspieler, weil die, du das eben beim Film eben nicht hast, da hast du dann natürlich auch mal, jetzt proben wir erstmal, jetzt baut er noch was Licht um und musst quasi die Dinge immer 27 Mal wiederholen. Und bei, bei Jan ist es, okay, steht alles, okay, es geht los. Und dann gilt es halt. Und das ist für, für uns alle, aber nicht nur für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Das ist ein wahnsinniges auch das wieder ein Gruppending von einem riesigen Team, voller Euphorie, dieses eine Mal das zu machen, wir schwimmen jetzt auf diesen See raus und gucken mal, wo wir ankommen.
0: Krass. Gab es eine Situation, die, die du extrem lustig fandest, die aber leider nicht gesendet wird?
1: Ja, das ist ganz schlimm. Das ist natürlich, das Kill Your Darlings ist da ganz, ganz groß. Und... Man, ja dann es gibt irgendwann noch mal so eine Goodie-Tüte, die man versucht auch mal unterzubringen. Aber es gibt dann eben oft dramaturgische Anforderungen, die das dann eben auch äh, verbieten, weil eine Figur sich dann verrät oder ein Schauspieler was gespielt hat, was eigentlich dann doch nicht so richtig äh, in den Kontext passt. Das gibt es immer wieder. Also da könnte ich jetzt keine einzelnen aufzählen. Aber ähm, das ist gerade die Kunst dann, Eben auch schon ein Stück weit der Form zu gehorchen und nicht alles reinzuschneiden, was man eigentlich lustig findet.
0: Was hast du alles gemacht? Du hast gesagt, äh, Produzent, aber auch irgendwie Co-Regisseur und irgendwie alles. Und also wie kann man sich so dein, dein Job in diesen hardcore drei Tagen vorstellen?
1: Ähm, ich bin natürlich dann bei der Bestückung der Kameras dabei, also zusammen mit den verantwortlichen Kameraleuten, Oliver Schwabe und Nikolas Jürgens. Ähm, gucken wir, wo wie verstecken wir die Kameras? Wie bauen wir die Sets zusammen mit dem Szenenbildner? Wo stehen die Dinger? Welche sind fest? Wo sind Leute dran, die die Kameras bedienen? Also diese ganze logistische Vorarbeit. Dann eben die Proben, dass man drei, vier Mal, drei, vier Tage vorher sozusagen geht man jedes Detail durch. Alle Eventualitäten: Was ist, wenn der dahin geht? Was ist, wenn sie doch nicht das macht, von der wir denken, dass sie das macht? Also Das muss ja alles so, so gut wie möglich irgendwie abgesichert sein. Und dann sitze ich im Grunde wie in so einer Fußballreportage äh, live übertragungsregie mit äh, 50 Monitoren okay. und habe dann so Kollegen noch, die mit mir sozusagen drauf gucken und der Cutter ist da und wir versuchen eigentlich immer, ist alles im Bild und gibt es zu allen auch, ein, sagen wir mal, eine filmische Entsprechung. Also haben wir, wenn wir eine Dialogsituation haben, auch beide so im Bild, dass man die hinterher so im Schnitt montieren kann, dass das eine natürliche, unseren Sehgewohnheiten entsprechende Situation ist. Da gibt es eben ganz, ganz verschiedene Parameter von den Blickwinkeln, von den Kameraeinstellungen. Das ist sozusagen das, wofür wir normalerweise wochenlang vorbereiten. Das nennen wir Auflösung. Also wo steht die Kamera, wer, wo geht der Schauspieler und die Schauspielerin hin? Ist das in welcher Einstellungsgröße, ist eine totale oder eine Nahaufnahme? Das müssen wir quasi in der Live-Situation machen. Oh Gott. Da hilft mir aber mein erster Job, war Regieassistent bei der Lindenstraße in einem, äh, in einem Studio und da habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt damals, wie man eben einfach auch ganz schnell äh, so Situationen bauen kann.
0: Das Presseportal schreibt. Das Begräbnis zeigt, wie die Emotionen der Hinterbliebenen überkochen, wenn das Testament nicht ihren Erwartungen entspricht. Was genau bedeutet Emotionen überkochen?
1: Das, das kommt natürlich aus der Situation heraus eben auch, dass da wahnsinnige Druckkessel aufgebaut sind. Denn die Schauspieler sehen sich auch vorher nicht. Die sehen sich dann meistens eben am Set zum ersten Mal. Teilweise auch eben Leute, die, die sich noch nie gesehen haben müssen, miteinander spielen und sind dann eben alte Freunde oder so, ne? Oder ähm, kommen wieder zurück in ein Dorf seit 30, nach 30 Jahren Verspätung. Das gibt's alles. Und ähm, natürlich haben wir jetzt hier mit einem Begräbnis ein klassisches äh, Grundszenario entwickelt. Ähm, davor hatten wir ja schon ein Klassentreffen, ähm, was sozusagen bestimmte Parameter hat. Und das ist super, weil das ein gewisses Grundkorsett ist. Jeder, jede war wahrscheinlich schon mal auf einer Beerdigung. Das heißt, es gibt dann eben auch so bestimmte Abläufe, und wenn natürlich, alle wollen wissen, was ist das? Was steht eigentlich im Testament. Mhm. Und alle Personen haben da natürlich auch bestimmte Vorstellungen von dem, was für sie da drin ist, sei es emotional oder auch pekunär. Mhm. Und deswegen passt dies, solche klassischen Grundsettings eben für Jans Arbeit gut, weil man eben bestimmte Erwartungshalten hat, aber durch die Arbeitsweise entsteht dann eben oft das komplett anderes. Und das ist mit den Emotionen hochkochend, weil jeder spielt ja für sich selber die Hauptrolle da.
0: Und um mal ähm, die Handlung noch für alle, die hier gerade zuhören oder zugucken, zu framen. Ähm, worum geht es konkret?
1: Der Familienpatriarch einer äh, Gas- und Wasserinstallationsfirma Beißens Gras. Und äh, zur, zum Begräbnis kommen eben die, sein Lieblingssohn, die verschollene Tochter, der abtrünnige Sohn, die zweite Frau, die erste Frau, der beste Freund ähm, und die Nachbarn und diejenigen, die sich die Hoffnung machen, dort weiterarbeiten zu können. Und das Ganze eben an einem Dorf ähm, an der Grenze von Mecklenburg-Vorpommern zu Schleswig-Holstein am Schalsee, durch den damals eben die deutsch-deutsche Grenze verlief. Und natürlich gab es auch dort auch Fluchtversuche, Stasi-Verwicklungen. Und das ganze Thema, was sind wir eigentlich 30 Jahre nach der Wende, schwebt so ein bisschen über allen, ein Stück weit auch Bilanz zu ziehen.
0: Und dieser ähm, Wolf-Dieter Meurer, heißt er, ähm, hat ein paar Sachen nicht erzählt, unterschiedlichen Leuten, bevor er ins Gras gebissen hat, oder?
1: Ja, war offensichtlich eben nicht so ein ehrlicher Typ, wie er dachte und hat verschiedenen Leuten doch unterschiedliche Dinge versprochen und... Das äh, führt natürlich zu großen Konflikten, weil ähm, alle waren natürlich der Meinung, sie seien jetzt mal dran. Und äh, wenn das alle gleichzeitig denken, kann man sich denken, kann man sich vorstellen, dass das nicht ganz gut aufgeht.
0: Ähm, warum sollte ich mir das angucken? Weil
1: es wirklich ein total aufregendes, komplett unberechenbares Stück Fernsehen ist. Man, ich glaube, ich ohne zu wissen, dass es improvisiert ist, spürt man das hier. Leute zugange sind, die in jedem Moment um ihr Leben spielen. Und das Interessante formal ist, dass man vielleicht in der ersten Folge hat man Charlie Hübner und David Striso als die Hauptfiguren und denkt die ganze Zeit, warum läuft die Anja Kling gar nicht im Hintergrund rum und sieht dann in der zweiten Folge dasselbe Ereignis nochmal ganz neu, mit neuen Augen aus der Perspektive eben von der Figur von Anja Kling. Und dann ist man auch mit einmal einem anderen Genre. Also das, der erste Film ist vielleicht ein Melodram und die zweite Folge ist eine, eine Screwball comedy und die dritte Folge ist ein Sozialdrama. Und so ist das eben Fernsehen, wie ich es mir wünsche, wo man eben nicht immer vorher weiß, was rauskommt und dass es am Ende sozusagen auch immer mit, den, mit der Erwartungshaltung eins zu eins konkurrent ist, von der man sie hatte. Also es ist im Grunde das Gegenabend, das Gegenprogramm zum Landschaftskrimi.
0: Geil. Und du selber, also ich meine, du hast ja dann so jede jede Situation inklusive aller aller Zeit vorher und und alle Charaktere. Aber jetzt jetzt überleg dir mal, du bist der ähm, der Wolf Dieter, ja und ähm, der geht und hat lauter ungeklärte Sachen. Hast du manchmal dir dann auch so Gedanken gemacht und gesagt, boah shit, also vielleicht sollte ich in meinem Leben noch so ein paar Sachen klären, bevor ich gehe.
1: Also definitiv. Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass man vernünftige, auch immer wieder an die jeweilige Lebenssituation angepasste Testamente verfassen sollte. Da geht es ja nicht immer nur um Geld, sondern ja auch äh, um Andenken, um emotionale Dinge. Also alle Leute, die das sehen, werden sich selber, glaube ich, fragen, wie mache ich das am Ende besser.
0: Hast du einen konkreten Punkt bei dir noch festgenagelt und gesagt, Und das mache ich jetzt?
1: Ja, also tatsächlich äh, glaube ich, dass viele, also fast alle, ich mich inklusive, das eben nicht regeln. Also nicht auch äh, tatsächlich mal, um es äh, Ernstes zu sagen, man muss eben auch offener über den Tod reden und damit einkalkulieren, dass das tatsächlich eines Tages passieren wird. Und äh, darüber offen zu sprechen, um eben diese Verwicklung ähm, nicht entstehen zu lassen, äh, das sollte man tun, weil ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres als die Vorstellung, dass sich seine eigenen Kinder zerstreiten würden. Und das kommt ja in so vielen Familien vor. Und ich glaube, wenn man junge Kinder hat und die so unschuldig anschaut, wünscht man sich doch eigentlich, dass die gute Freunde werden. Und ganz oft scheitert das an Erben. Und Erben ist ja sowieso so eine Sache, die grundgesellschaftlich sehr, sehr problematisch ist, finde ich. Weil ich glaube, 50 Prozent des Vermögens in unserer Gesellschaft ist ererbt. Und dafür kann man ja eigentlich nichts.
0: 50% ererbt, 90% Streit. <lacht> ja, vielleicht. Das dann auch noch.
1: Mehr. Also meist bringt es ja nichts. Ja. Wahrscheinlich so wie mit dem Lotto gewinnen, das bringt meistens Unglück.
0: Wie denkst du über den Tod? Ähm, Tod spielt in meinem Leben,
1: habe ich ja eingangs gesagt, eine große Rolle, weil mein Vater eben so früh gestorben ist und danach auch noch ein paar Schicksalsschläge waren. Also ähm, ich rechne jederzeit äh, mit, der, mit der Apokalypse und mit dem. Mit, dem mit der Katastrophe. Deswegen war jetzt für mich die Corona-Pandemie ähm, nichts, was mich unvorbereitet getroffen hat.
0: Weil es genauso dazu
1: gehört wie Leben oder? Weil das genauso dazugehört wie Leben und das, ähm, manch, man kennt das ja, man guckt immer an die, man liest die Schreckensnachrichten in der Zeitung und man hat immer das Gefühl, naja, das sind ja andere. Aber es, sind, es kann jederzeit kann man auch das selber davon betroffen sein. Das zu ähm, so, so verinnerlichen, ohne die Lust am Leben und die Freude am Leben zu
0: verlieren, ist, glaube ich, wichtig. Das Begräbnis mit äh, Charlie Hübner unter anderem und vielen weiteren ganz tollen deutschen SchauspielerInnen komplett improvisiert und komplett produziert von Lars Jessen. Ab heute, 25. Januar in der ARD-Mediathek und ab 22.50 Uhr live im TV. Danke dir für deine Zeit. Das war gerne. Lars Jesse.